Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Chato Romero, ¿cómo estás? Vámonos a la previa de la semana. Muy contento, mi mamá. Sí, 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 a darle a la previa de la semana. Creo que va a estar bien interesante. Limitan un poquito lo que podemos esperar, aunque nada más son dos, no como los cuatro de la semana Exactamente, pasada, ¿no? exactamente. Breaking news, Chato, breaking news. Caderius Tony ha sido enviado por los Giants a los Kansas City Chiefs. Uh -huh. Uh, ¿Por quién? Es que ya no sé ni, ni, por ni, ni a quién. Tony. ¿No crees? Por, por él sí. Y por Wandale Robinson. Ah, eso, eso es lo más emocionante de todo, yo creo. Ya, ya, ya venía un rato diciendo, este, bueno, o sonaba que, que los Giants no estaban, digamos que nada comprometidos con ese experimento nada. de Caderius Tony. Pero, ¿qué mal lo han hecho los Giants últimamente, Chato, en la posición de wide receiver? Kenny Golladay, Caderius Tony, ¿no? Y Nada sí. más que no son, es que esos, esos son de la antigua administración. Claro, obvio. Y, y es lo esos que pasa normalmente cuando llega una nueva administración, un nuevo coach, y dice, a ver, yo esto no lo elegí, no lo quiero, a mí denme a mi muchacho. Y su Exacto. muchacho es Wendell Robinson. Sí, 100%. Y entonces, este, Caderius Tony, o sea, Kenny Golladay es el que no sé... ¿Cuál es el futuro? O sea, no, no, no tiene, ya ¿Hay futuro? No, ni siquiera hay presente, Mago, entonces. Exacto, exactamente. Pero que Dave Stoney pues, va a ser interesante, digo, es como una especulación eh, sí, para un dardo. los Chiefs, ¿no? Un dardo, a, a ver, qué, a ver qué, qué, cómo le va en los Chiefs. Claro, que, creo pues, que puede, puede, ser, también. puede ser creativo. En el slot normalmente está jugando Juju a veces, lo uh -huh. de Sky Moore que no ha, no ha explotado, creo que es también muy pronto para poder decir que Skymoor es un boss, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, creo que lo que pagan al final los Chiefs no es tanto, es una condicional de tercera ronda y sexta ronda. Bueno, ah, vamos a ver. Un, sí. un, un wide receiver muy, muy versátil que sin duda le va a ayudar en general a la ofensiva de los Chiefs. Probablemente no tenga grandes repercusiones fantasy. En ligas profundas sí hay que ir por Caderius Tony para especular en que pueda convertirse en una buena opción para los Chiefs eventualmente, ¿no? Correcto. Venga, Chato, y, pues. Pues a darle, ¿no? Van, vámonos con los corebacks. Primero, el primer dato de los corebacks, Chato, es que Josh Allen está empatado en el lugar 7 de corebacks con más pases profundos. Pero es el coreback 1 en porcentaje de pases profundos completados con el 59.3. Uf. Increíble. Es increíble, Josh Allen. Sí, increíble. Como, como, es lo que se ha convertido en qué jugadorazo es, y bueno, para Fantasy creo que todos lo agradecemos muchísimo también. Sí, de acuerdo. Hay un coreback, Mau, además uh -huh. que ha generado un 1.5 puntos Fantasy por juego, menos que Josh Allen en las últimas cinco semanas. Pat Mahomes, Lamar Jackson. No, no. Justin, Justin Herbert. No. Jalen Hurts. Tampoco. Oh, que la canción. Oh. Ah, ya sé, Gino Smith. Casi latinas, pero no. Ah. <risa> no, no tiene Joey, Joey Brrr. Joey yeah, Burrow. Joe Joey Burrow, League Winner. Sí. Cambió, qué bien, qué bien cambió el esquema ofensiva de los Bengals. La mentalidad. La mentalidad ofensiva cambió. Y, y no, creo que Zach Taylor, chato, se dio cuenta que hay que usar el brazo de, 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 de Joe Burrow porque creo que lo estaba limitando. Y creo que también ante la inefectividad de Joe Mixon, dijo, a ver, vamos a ver qué sucede si le permitimos a Joe Burrow lanzar y lanzar y lanzar, y ahí están los resultados. Joe Burrow en el, desde el shotgun eh, pues, 
lo que vimos. Creo que el, el primer half de la semana pasada es más que suficiente muestra. No, no, no. no. Y iban, iban 21 por 21 puntos arriba y contrario a los Falcons que seguían corriendo, los Bells seguían, seguían pasando. pasando. Órale, y ahí te va. Pases de 15, 20 yardas. Increíble. Y creo que esa tendencia se va a, a seguir sosteniendo con Joe Burrow. Y bueno. Sí, estoy de acuerdo. Ojalá que sí siga también. Ojalá. Después tenemos que Pat Mahomes, quien descansa esta semana, es el coreback con más intentos de pase en zona roja con 58 y en esa zona completa un 63.8% de sus pases. Wow. Está cañón. Está o sea, cañón. Si, porque... si lo de Josh Allen en pase, en pase profundo nos sorprende, lo de Pat Mahomes en zona roja es increíble. No hay un coreback más certero en esa zona del juego. Y es que las coberturas son más complicadas porque es un terreno claro. más reducido. Entonces, sí, por supuesto. Es, es por un porcentaje supuesto. altísimo y Patrick Mahomes, pues estamos hablando de los dos mejores corebacks de la NFL, ¿no? En, Totalmente. En Josh Allen y Totalmente. Den, denos una final de la americana Pat Mahomes, Josh Allen otra vez. Por favor, por favor. Ahora sí que, que ay, no sé, todos queremos ver ese partido, la verdad. Así es. Eh, alguien que se ha caído un poquito, Mau, Lamar Jackson. Un poquito, un poquito. <ríe> Su, su touchdown rate de la semana es 1 a 3, o sea, el porcentaje de touchdowns entre los lanzados era de 11.3, lo platicamos aquí, sí. era insostenible. Uh -huh. eh, el touchdown rate de semanas 4 a 7 de Lamar Jackson es del 2.3%. <risa> eh, sabíamos <risa> que o sea, tenía que suceder. De extremo a extremo, dos totalmente. Extremos, dos extremos. ¿Podemos esperar un, un punto medio en lo que resta de la temporada? Quizá un 6, si nos va a 7, que es un promedio es normal que es la, para un coreback. Es exactamente la, la famosa regresión, es sí. que tendríamos que estar esperando alrededor de un 5, sí. 6%, 6%, ¿no? Chato, van a decir que los salamos, porque luego ya sabes que dicen que nosotros salamos, ¿no? Se lesionó Brice Hall, con el primer acarreo de Brice Hall en semana 7, dije Brice Hall League Winner, obviamente después sabemos lo que sucede. Obviamente me echaron la culpa a mí que yo lo había salado. Pero bueno, en o sea, fin, sí. tengo tanto, tanto poder como analista de fantasy fútbol que salo jugadores. Es increíble, chato. Y entonces salamos a Lamar Jackson porque nosotros le dijimos, ah, es que la regresión de touchdown rate va a llegar. El problema es que se nos fue hasta el otro lado. Sí, y sí. ahora, bueno, pues vamos salándolo para el otro lado. Hay que esperar una regresión positiva totalmente. Ojalá. O sea, tiene que, se tiene que dar, se tiene sí. que dar de manera natural. La, la expectativa sería que estuviera alrededor de ese 6%. Y también ha generado menos por tierra, ¿eh? Esa es la realidad. Sí. Creo que en general la ofensiva de los Ravens está flaqueando, pero deberá, eh, deberá volver a nivel. Obviamente no esperen los 40 puntos que generó Lamar Jackson en las semanas 2 y 3, pero creo que se puede estabilizar en unos 20. Al menos tiene un piso estable, ¿no? Al acuerdo, menos. Sí. 15 puntitos fantasy por lo menos, que bueno, mal que viene a como está la posición de quarterback también este año, son bastante, son bastante super utilizables. Sí, sí, de acuerdo. Saludables, bueno, me gusta, me gusta el término. Sí, lo que no está saludable, chato, para las opciones aéreas de estas ofensivas, es que los dos corebacks con menos intentos de pase por juego en lo que va de la temporada son Justin Fields con 19.4 y Marcus Mariota con 21.4. Wow. Lo, 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 a ver, creo que uno va en la dirección correcta y Justin el otro Fields. no. Ajá. Justin Fields va en la dirección correcta, de acuerdo. Sí. A pesar de todo esto, o sea, la, es que Justin Fields en sus primeros tres partidos, uh -huh. creo que lanzó menos de 50 pases, o sea, en los tres sumados. Sí, 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 sí claro. ¿no? Y después de eso, en todos ha tenido al menos 20. Y Marcus Mariota fue al revés. En la primera semana, bien, 
Las otras ha sido terrible. Creo que en las otras, en las otras cinco, seis semanas o siete, uh -huh. digo, seis semanas, Mariota baja su promedio. Si quitamos esa semana uno, baja su promedio de 19.5 intentos por, por pase. Digo, sí. intentos de pase por, por juego. Es terrible. Y, y, a ver, no es culpa de Mariota, ¿eh? Es, es culpa de quien envía las jugadas tanto en los Bears, ¿no? En el caso de Justin Fields, como en los Falcons, y por eso no hay confianza en Drake London, en Kyle Pitts, en Cole Kemet, ni en Darren Mooney. Como dijiste, Justin Fields va en la dirección correcta, y Darren Mooney puede comenzar a ser una opción uh -huh. relativamente... Voy a recibir tres. Eh, bajo. Bajo. Sí, utilizable. A lo es un buen recibir tres de... que puedes utilizar en semanas de bye, un flex. Sí, claro. como, o con tu a recibir tres. Sí, de acuerdo. Va, Chato, pues vámonos a los rankings. De, vamos con de los Corvax. rankings, mi mamá. Los, nos los vamos a aventar. Yo los voy a decir en, en esta ocasión. Venga. Tenemos en el número uno, evidentemente, a Josh Allen. Los dos. Uh -huh. sí, en el número dos tenemos a Joe Burrow y en el tres a Jalen Hurts. Tú teniendo a Joe Burrow en el dos y yo a Jalen Hurts en el dos. Eh, y en, el enroque sí. Jalen Hurts tú en el tercero y yo, y yo a Joe Burrow en el tercero. Después tenemos en consenso a Lamar Jackson en cuarto, quinto a Kyler Murray. Sexto, a Tua Tongo Bailoa. O, eh, séptimo, Kirk Cousins. De, y ahí, ahí se acaban nuestros consensos. Uh -huh. eh, Daniel Jones, lo tenemos... Bueno, nuestros consensos no, nuestro, do, los que tenemos iguales. Sí. Gino Smith, eh, a Daniel Jones lo tenemos yo en ocho y tú en nueve, lo tenemos como octavo. En noveno tenemos a Gino Smith. Tú creyendo uh -huh. muchísimo en la ginomanía. Claro, eh, obviamente. En el ocho no? y yo en el once... Eh, que bueno, a fin de cuentas sigue siendo una, una opción mucho más que utilizable para esta semana. ¿Qué sabes qué, Chato? No es que confíe en Gino Smith, sino confío más en Gino Smith que las opciones que vienen abajo. Quizá Daniel Jones con un, con un potencial similar, pero debajo de Daniel Jones y Gino Smith, los que vas a decir ahorita, los prefiero, o sea, prefiero a Gino Smith. Estoy, creo que de acuerdo contigo, y yo alinearía a Gino Smith sobre los que vamos a mencionar ahorita. Okay. Tenemos en, en el 10 tenemos a Tom Brady, uh -huh. en el 11 tenemos a Dak Prescott y en el 12 tenemos a Derek Carr. Sí, eh, ¿Por qué preferimos o por qué prefieres tú a Gino Smith sobre Tom Brady? Por Upside, chato, sí. por lo que hemos visto en las últimas semanas, porque Tom Brady no ha sabido aprovechar enfrentamientos favorables, porque a pesar de tener a Mike Evans, a Chris Godwin, simplemente no puede y creo que es, es decir, es una ofensiva la de los Seahawks que, que no tiene nada que perder y lo hemos visto como son irreverentes y no les importa nada uh -huh. y Gino Smith sin nada que demostrar y a pesar de que pudiera estar sin Dika y Metcalf, creo que es una ofensiva que puede producir y Gino Smith lo puede hacer frente a los Giants. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo y además Gino Smith en una de esas te puede dar partidos de 25 yardas terrestres, 30 yardas terrestres, incluso hasta más, uh -huh. cosa que no va a suceder eh, con Tom Brady, no lo sabemos. Claro. Sí, sí, sí. Está limitado el, el ataque, el ataque aéreo, el ataque en general de, de los uh -huh. ahorita lo veo un poquito limitado. Venga, fuera del top 12, chato, ¿a quién tenemos como opciones a streamear, si pudiéramos decirlo de alguna manera? Mira, tenemos a Jared Goff como el número 3, que creo que es una buena alternativa, sobre sí. todo pensando eso, pensando o tomando en cuenta que, que Amon Racing Brown juegue. Eh, uh -huh. No, en realidad no estuvo en el protocolo. Bueno, entró al nuevo protocolo, ¿no? Con la sí, pandemia. exacto. Jared Goff creo que si juega a Mount Racing Brown es bastante utilizable, a pesar de enfrentar a Miami. Eh, Jimmy Garoppolo lo tenemos como el 14. Andy Dalton como el 15. Uh -huh. Trevor Lawrence como el 16. Yo no confiaría ya. mucho en Trevor Lawrence esta semana. Yo esta tampoco. semana no. 
Yo tampoco. Y, bueno. y la verdad es que yo es el del el, el último coreback que estoy dispuesto así como decir, va, me, me animo al alinearlo oye, esta semana. Oye, chato, ¿los Packers descansan o por qué no mencionaste a Aaron Rodgers? <risa> qué poca madre. ¿Yo? ¿Yo por qué? Yo no soy el que está jugando mal. Estoy Yo no soy el que avienta a sus compañeros debajo del camión y les echa la culpa a todos menos a él. Yo no soy. Es, todo es la culpa de los coaches, todo es la culpa de los jugadores que no deberían estar en la cancha. Este, no es culpa de, de Aaron Rodgers para nada. Este, es culpa nuestra también. Es culpa de todos menos a ver, de no, Aaron no es culpa Rogers. nuestra, chato. Todo, es culpa todo, nuestra, según Aaron Rodgers sí. Bueno, todo, tienes toda la razón Todo el offseason dijimos, hay que evitar a Aaron Rodgers Hasta que Aaron Rodgers se convirtió eh, Que estaba saliendo como el coreback A veces 13, 14, dijimos Ah, bueno, pues ahí hay un, eh, Una inversión que puede Redituar un poco Hay que hacerlo, pero al final de cuentas Siempre dijimos que Aaron Rodgers no era una gran opción Fantasy esta temporada Y lo está haciendo, y también está la falsa Narrativa, chato, que yo ya me di cuenta, ¿no? Lo percibí y creo que ya no hay que decirlo tanto. Es que, ah, es que el enfrentamiento contra Búfalo va a ser un tiroteo. Pues sí, a lo mejor sí resulta ser un tiroteo, pero la realidad es que la defensa de Búfalo suele limitar bastante a los corebacks. Creo que el único coreback que realmente ha sido redituable en fantasy enfrentando a los Bills ha sido Pat Mahomes, punto. En siete semanas o en seis semanas. Exacto. Exactamente, exactamente. Y además, digo, o sea, lo de Aaron Rodgers creo que sí, esta semana, evitarlo... Eh, Activamente, sí, ¿eh? Activamente. Sí, por supuesto, no, por supuesto. Busquen otra opción. Incluso, es más, yo hasta iría a buscar el upside de Sam Ellinger, chato. O sea, así de. de Prefiero de, alinear a Justin Fields, Mau. Sí, Prefiero también alinear yo. a Justin Fields. Aunque son corebacks que aparecen un poco más abajo en el ranking, pero es que con Aaron Rodgers, no, no, no es terrible. Terrible acuerdo, lo que está sucediendo. ¿Sabes qué pasó con Aaron Rodgers? Terminó como el coreback 12 la semana pasada. Sí, pero 15 puntos. Así, y en una semana es, es en la que descansaron. Actuación. En la descansaron su mejor equipos. Claro, chato. Pero... Lo mejor que ha terminado Aaron Rodgers en todo el año es coreback 12, man. Sí, o sea, y no estaba Josh Allen, ¿no? Y no estaba Kirk Cousins, y no estaba, digo, Matthew Stafford. Jalen Hurts. No lo sé, Jalen Hurts. O sea, la realidad es que ese, ese rango de 15 puntos y tantos puntos es para ser un coreback 2 medio, punto. Sí, ya, es sí, lo que fin. es. Es lo que es. Bueno, venga, sí, vámonos con los running backs. Eh, a ver, los running backs, mi Mau, hay cinco uh -huh. que han tenido al menos 80%, el 80% de las oportunidades totales de estos o sea, Los verdaderos caballos de batalla. Los auténticos caballos decadentes. de batalla. Digo, los no, auténticos digo, decadentes. No, <risa> no esos van a... Esos, o sea, estos no, no decaen, estos al contrario, chat. No, no, estos están, están interesantes. Y ¿Sí? no todos van en la dirección tan correcta, pero siguen siendo caballos de batalla. De acuerdo. Eh, si hubiéramos dicho hace... Dos meses, tres meses, que Josh Jacobs iba a tener el 84.8% de las oportunidades de los Raiders. No, no lo tachado de loco. Jamás lo crees. No, jamás. Ahí está. Es el running back junto con Saquon Barkley que tiene mayor porcentaje de oportunidades. De su wow. Ellos dos con 84.8%. Derrick Henry con el 82.1%. Uh -huh. Cosa normal. Christian McCaffrey con el 81.5%. Y Joe Mixon con el 80.8%. Y creo que ese 81.8% de McCaffrey incluye el 45% de los toques de los 49ers. ¿eh? Ajá. Así. Eh, es. Y va a bajar, ¿eh? Yo creo que McCaffrey no se va a mantener arriba de ese 80%. No, pero... debería establecerse en un 75-70 sí. probablemente. Creo que los 49ers van a ser muy inteligentes en utilizar a Christian McCaffrey. 
Y si bien lo van a limitar en toques, creo que es esperando que pueda ser mucho más eficiente. Así. ¿No? Yo estoy de acuerdo. En fin, vamos con el siguiente dato. En 2021, Austin Eckler promedió por juego 5.9 targets, 4.4 recepciones y 40.4 yardas recibidas. En 2022, promedia 8.7 targets, 7.6 recepciones y 51 yardas recibidas. Es una locura el aumento en el juego aéreo que ha tenido Austin Eckler y las próximas semanas, obviamente no esta porque descansan, estarán sin Mike Williams, con un Keenan Allen quizá limitado, Austin uh -huh. Eckler va a seguir siendo una locura por aire. Deja tú, o sea, si no tuviera el talento por pura necesidad lo sería, y además Exacto. conjuntas el hambre con Exacto. las ganas de comer. Exacto, Austin Festín. Eckler puede, puede tener 130 recetas. Sí, 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 sí. Es 150. Ojalá, ojalá pueda llegar a las mil, mil. O sea, mil, mil yardas por uh. tierra, mil yardas recibidas. Estaría increíble y creo que si no es Christian McCaffrey, Austin Eckler lo, lo merece. Sí, sí. Ojalá, ojalá. Estaría muy chido, la verdad. Sí, ojalá. Vamos con otros que no entusiasman tanto, Mau. Son <risa> Najee Harris y Zeke Elliott. Son los dos únicos running backs que tienen al menos 100 acarreos. Bey. Bien. Y bueno, está, está bien, digo, qué bueno que tengan volumen, pero eso no los ha convertido en top 17 de, de, de running backs. Dios santo, en fin. Eh, la ineficiencia andando. Parte de la ineficiencia. Y ambos ya con lesiones, ¿eh? Ambos. Sí. O sea, todavía para empeorar el panorama, ambos con lesiones, pero en fin. Y quien apunta para otro lado, chato, es Ramón Stevenson. Es el running back 9 en puntos fantasy totales. Y en lo que va de la temporada, tiene las mismas recepciones que Saquon Barkley. Está increíble. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar de Ramón? Creo que ya vimos en el partido de regreso en el Monday Night a Demi uh -huh. Harris. Sí. Eh, tal vez hay que ver un partido más con ese nivel de utilización, porque Demi uh -huh. Harris venía sí. lesionado, regresando de lesión. Pero en el momento que eso suceda, Creo que sí se confirma que este es el backfield de Ramondre en comité, pero es de Ramondre. Yo creo que ya lo, yo ya me animaría a confirmarlo, chato, porque a pesar de que sí espera un aumento de volumen en Demian Harris, ¿no? A lo mejor no en rangos de los que tuvo, que anduvo en 15, 18% de los toques, quizás sí un 25, 30, y si le deja el 70% de este backfield a Ramondre Stevenson, wow. Ramondre Stevenson va a ser un top 10 por lo que resta de la temporada. Sí. Si se da ese volumen, esa de repartición de volumen. Incluso 60-40, me atrevería a decir que con eso Ramondre puede ser top 15. Sí, porque significaría como 18 acarreos por semana para. Claro, o sea, pegándole casi los 20 toques, porque justo por aire también está siendo bastante Exacto. utilizado. Y, y, ese, y ese upside eh, ofrece mucho más. Un upside que no tiene Demian Harris en esa ofensiva. Exactamente. De, de, tú y yo siempre hemos sido del equipo de Ramondre, entonces. Sí, por supuesto, de toda la vida. Bueno, desde el año pasado. <risa> desde el año, de toda la vida del año pasado. Uh -huh. eh, a pesar de solo haber generado 4.6 puntos fantasy la semana pasada, Leonard Fournette es el running back 4 en puntos fantasy totales de las últimas cuatro semanas, de la 4 a la 7. ¿Los picos de utilización? Digo, de, de producción también de Leonard Fournette. Sí. Eh, cada vez se ve un poquito más involucrado a Rashad White, ¿eh? eso sí. Y sí. creo que de manera inteligente también. Por parte sí. De... Pero ahí está este otro dato, que es lo que está salvando la producción. 
Leonard Fournette está siendo bastante utilizado por juego aéreo y en lo que va de la temporada es el running back 3 en targets, en recepciones y en yardas recibidas. El problema es que la aguja va para otro lado. O sea, la flecha va para abajo con Leonard Fournette en esos momentos. De acuerdo. Pero, digo, es evidentemente alguien que se... seguimos alineando, tal vez ya no con la expectativa de un running back 1. ¿no? no, pero sí sigue siendo un top 12, probablemente. Uh -huh. O quizá top 15. Top 15, tal vez. Sí, porque también la ofensiva de los Buccaneers no creas que entusiasma mucho. No, está caminando bastante mal, a tumbos, dando tumbos. Sí. Camina. Pero, Camina. Pero, pero sí, sí. Le, le Con puede... andadera. Sí, Con exacto. andadera. ¿Lo dices por Tom Brady? ¿Y la edad Bien, o sí, en general? Sí, sí, sí. Ah, no okay, por okay, ok, 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 va. Como es más, como es más grande que yo. Ay, sí puedes aprovechar. Ay, sí aprovechar. De, los, de los pocos jugadores ya en la NFL, chato, que son mayores que nosotros, ¿eh? No es que el único. ¿Quién más hay ahorita? <risa> Robbie Gold, ¿no? Robbie Gold, según yo, tiene 39, pero no estoy seguro. No, pues entonces no. Bueno, en fin. Entonces, bueno. Tenemos, tendríamos que... que buscar otros cuarentones en la NFL. Exacto, o sea, exacto, activos. exacto. Venga, si no, pues, unos sería el único ahí eh, Tom Brady. Bueno, venga. Oye, ¿sabes quién sí está de vuelta? Alvin Camara. ¡Eso! Alvin Camara en las últimas cuatro semanas promedia, uh -huh. yo creo que lo que nunca en su carrera, ¿eh? 24 sí. toques por juego. Sí, de acuerdo. O sea, está de regreso y más. El problema es que también la ofensiva de los Saints entusiasmadora. Sí, bueno, no entusiasma y además que Alvin Camara tiene los mismos touchdowns que tú y que yo en lo que va de la temporada. También, ¿no? Así es. ¿Va a ser el Miles Sanders? <risa> no, manches. Bueno, no, no, no. no, no. no bueno, Alvin Camara con mucho mayor involucramiento, ¿eh? O sea, sí. cabe aclarar. Eventualmente anotará Alvin Camara. Chato, cuatro running backs han generado más de 300 yardas después de contacto. Josh Jacobs, 372, que a estas alturas no nos sorprende. Saquon Barkley, 357, decimos, ah, normal. Nick mm. Chubb, 348, es obvio, ¿no? Normal. Y Damian Pierce, 318. Y ahí es donde está el dato, o sea, este es un dato de Damian Pierce. 100%. Increíble. 100%. Y es increíble porque yo creo que Damian Pierce está, está sacando yardas también prácticamente de la nada. Sí, ¿no? de acuerdo. De la nada. Sí, sí, sí. Bueno, con esa ofensiva. Ajá. Y de hecho, el que sigue probablemente también sea un dato de Damian Pierce. Y es, es un dato de Damian Pierce. Solo hay <risa> dos running backs que estando activos ¿Sí? tienen al menos el 90% de los acarreos de su equipo en zona roja. Estando activos, ahorita van a ver por qué. Eh, Christian McCaffrey. Son... Barkley. <risa> Jonathan Taylor. <risa> Derrick Henry. Josh Jacobs. No, Mauricio, no. Oh, qué la madre. <risa> la Tavis Murray. La Tavis Murray. <risa> Tiene el 100% cuando él está activo, o sea, los activo toques en zona roja. Con los broncos. Con los broncos. El 100% de los atarros en zona roja. No, no puede ser. Sí, es muy emocionante. Muy emocionante. Damien Pierce es el otro, que tiene ah. 94.1% de sacarreros en zona roja. Los... Muchísimo, ¿eh? Muchísimo el porcentaje de Damien no, Pierce. Muchísimo. Sí. Pero bueno, ahí está Damien Pierce. Ahora vamos con otro dato. Después de jugar en el 60.7% y 60.6% de snaps en las semanas 2 y 3, Nick Chubb no ha jugado más del 55.4% de snaps de la semana 4 a la 7. Y ahí un asterisco, porque los toques sí han sido mucho mayores, porque Nick Chubb comienza a desfasar a Karim Hunt en utilización. Las así. últimas semanas Karim Hunt casi ha sido, no nulo, pero ha sido muy poco utilizado. 
Así es. Y hay que ver qué pasa con Karim Hunt. Ves que ya hay ya rumores de trades y no sí. sé cuánta cosa. Yo, yo insisto, si, si, los, si los equipos fueran inteligentes, al que buscas es a Dearness Johnson, no a Karim Hunt. Aunque te salga un poquito más caro. Sí. Pero bueno, sí, también a lo mejor los Browns dicen, no, es que el que queremos deshacernos es de Karim Hunt, no de Dearness Johnson. Justo por eso queremos deshacernos de Karim Hunt para poder utilizar a Dearness Johnson, pero bueno. Sí, a lo mejor eh, no está en el menú este, claro. Dearness Johnson, ¿no? Exactamente. No menú de opciones. Exactamente. Eh, hay tres running backs uh -huh. que tienen un target share por arriba del 20%. Ok. A nadie <risa> le van a sorprender, pero hay tres. Son los que deben de ser, punto. Son los, son los que son, son los Exacto. que hay. Y son Christian McCaffrey con el 24.6%. Ajá. tiene que leer con el 20.5%. Uh -huh. Y Alvin Kamara con el 20.2%. También esperamos que el target share de Christian McCaffrey baje ligeramente uh -huh. con los 49ers, ¿no? Pero el de Eckler y el, el de Alvin Kamara se va a sostener. Incluso el de Eckler a mí no me sorprendería verlo en rangos de casi 24-25%. El de Eckler, o sea, está bajo. Sí. El, el tema es que hay mucho volumen aéreo en los Chargers. Bueno, Herbert pasa como si fuera Kermes. Sí, 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 60 veces por partido. Sí, exacto. Y donde sí se van a sorprender, Chato, es que de entre running backs con al menos 15 targets, el running back con más targets por ruta recorrida, ¿quién crees que es? Austin Eckley. Estoy mm, con Barkley. McCaffrey. <risa> Alvin Kamara. No, no. Derrick Henry, Henry, chato, no. ¿qué está pasando? Derrick Henry tiene 0.39 targets por ruta recorrida. Es decir, que cuando los Titans lo emplean en, en juego aéreo, o sea, que lo ponen a recorrer una ruta, es el, es el running back más buscado, no hay otro. Así es, wow. así es. O sea, esto te está diciendo que por cada dos rutas y media que recorre Derrick Henry, le tiran un target, le tiran es un pase. altísimo. Chato. Esta o sea, utilización de Derrick Henry no la habíamos visto nunca, ¿eh? Nunca. Son nunca. 6, 5, 2, 3 targets en las últimas semanas. 5, 3, 2 y 3 recepciones en las últimas 4 semanas. 58, 33, 30 y 10 yardas recibidas las últimas 4 semanas. Se parece, sí se parece al, al Derrick Henry de principios de la temporada pasada, el de antes de su lesión, que estaba sí. teniendo un involucramiento bien fuerte aéreo. Pero... Fíjate que esto, si no, no lo vi venir porque los Titans estaban involucrando mucho a Don Trell Hillard en el juego aéreo. Pero ahora han modificado y ahora el que quieren involucrar es a, es a Derrick Henry. ¿eh? Y Derrick Henry, uff, si logra mantener ese, esa estabilidad en el juego terrestre y le agregas estas 30, 40 yardas por, por aire, cuidado. Sí. Cuidado. Ese es el mismo Derrick Henry. Y además viene la temporada de Derrick Henry, ¿no? que todos conocemos, es... Fuerte sí. a partir del 15 de noviembre. Vamos claro. A Vamos a ver. Y <ríe> esto, me encantan los datos de este running back. Eh, aquí está el porcentaje de snaps de Clyde ¿Sí? Edwards Hiller en las últimas cuatro semanas. Venga. 56% en la semana. Bien. Súper bien, yo creo. 43% en la semana. 5. Nah. 42% en la semana. Se estabilizó. 27% en la semana 7. Ay, Pacheco. Ay, Andy Reid. Bueno, en fin. Ah, pues sí. Así. Es, es era, un dolor de cabeza el de los, de los Chiefs. Es un dolor de cabeza. Evítenlo. Vale la pena tener a todos en sus bancas, pero ninguno es utilizable. No, pero no a todos en la misma liga, ¿eh? <risa> sí, imagínate apostando vayan, vayan por todo el Vayan diversificando. Sí, no, por favor. No, no. 
todo el backfield de los Chiefs, no, bueno. Venga, Chato, vámonos con los rankings. Vamos con los running backs, backs de los rankings, los rankings de running backs. A ver, de los que hablamos ahorita, tenemos en sí. primer lugar a Derrick Henry y uh -huh. segundo a con Barkley. Tú, tú tienes a con en primero y Derrick Henry en segundo, sí. al revés. Eh, creo que es indistinto por estos momentos, ¿no? Josh Jacobs, consolidado como el running back 3 eh, para esta semana. El volumen sí. es impresionante y el involucramiento es impresionante. Nick Chubb lo tenemos como cuarto y Christian McCaffrey como quinto. Uh -huh. Tenemos una, una discrepancia en Christian McCaffrey al que yo tengo como cuarto y tú como sexto. Creo que de todos modos sigue siendo un running back. Del Por supuesto. Sólido, ¿no? Del, del, claro. A considerarse como opción top 5. Sí, de acuerdo. Esto también me llena de regocijo, Mau. Kenneth Walker, el running back 6 para la semana 8. Me encanta Kenneth Walker. Increíble. Eh, se está viendo un desempeño muy bien. Lo está utilizando muy bien Pete Carroll. Eh, en el puesto número 7 tenemos a Jonathan Taylor. Uh -huh. Como ha caído. En si se ocho, mantiene sano. Si se mantiene sano. Ah, sí, sí. Quedamos que hoy iba a ser el, <risa> la, la semana de... Todo esto es si se, si se mantienen sanos. Sano Exacto. Si no juegan, pues no. O, sea, no o si se lesionan en la segunda jugada, pues bueno, tampoco, ¿verdad? Sí, no, no. Pues Pero si hay que prever lesiones, sanos. chato. O sea, también tienes que atinarle a las lesiones, carajo. Ah. Pero bueno. Sobre todo con los que son de cristal. Eh... <risa> Joe Mixon en el octavo puesto, Mau, tú lo tienes en séptimo y yo en décimo. Uh -huh. eh, a ver, los dos lo consideramos un running back. Uno, Sí. ¿de dónde, ¿de dónde viene tu ligero entusiasmo mayor al mío? El enfrentamiento. Cleveland permite muchísimo a running backs y creo que va a ser algo que Zach Taylor va a querer aprovechar un poco. E insisto, creo que los Bengals van a seguir siendo, a partir de ya, un equipo que pase más pero eso incluso pudiera subir la eficiencia de eh, Joe Mixon, va a seguir teniendo volumen, 18 toques por juego por lo menos, y frente a una muy vulnerable defensa de los Browns, creo que tiene opción para, para colarse al top 8. Me encantan tus argumentos, no tengo nada que decir al respecto. En el noveno lugar tenemos a Dalvin uh -huh. Cook, en décimo a Alvin Kamara, que, en quien yo confío aparentemente mucho más que tú, yo lo tengo en 9 y tú en 13, ¿Sí? eh, creo que son... Es por donde está el territorio por el que tiene que estar ahorita Alvin Camara. Me entusiasma a mí un poquito más también en el enfrentamiento entre los dos. ¿Llega el primer touchdown para Camara esta semana? Sí. Venga. Ahí no está. solo el primero, sino los ¡Ándale! dos. ¡Ándale! De a dos. No, pues, de Venga. a doble. Venga. Mi Travis tiende toda la vida en el lugar número 11. La paciencia puede ser... Bueno, no. Siempre es una virtud, chato. Y Travis Etienne va a ser un league winner. Ya que nos quitaron a nuestro Reese Hall por la alternativa. Sí, bueno, pues ya. Travis Etienne se vuelve en, ese, en esa alternativa. Claro. Sí está resultando lo que podíamos uh -huh. hacer con la partida de James Robinson. A precisamente a suplir a, a Reese Hall. En claro. Travis Etienne se consolida aún más porque ya, había, ya se había deshecho de James Robinson prácticamente en el backfield. Uh -huh. James Robinson no tuvo ningún toque en semana 6. <risa> sí. Y la verdad es que sus números de eficiencia, Chato, eh, no han sido nada espectaculares. Ahorita lo vamos a ver en el ranking, pero si tuviera que eh, preferir algún running back, quizá incluso no solo para esta semana, sino para el largo plazo, preferiría a Michael Carter por sobre James Robinson. ¿eh? Tampoco esperen nada espectacular de Michael Carter, pero o sea, va a ser un comité, eso no hay duda. Pero, pero creo que Michael Carter puede tener mejores números. 
Yo también, estoy de acuerdo con eso. En el número 12 tenemos a Damian Pierce terminando ¿Sí? con los running backs 1. Uh -huh. Y por mi culpa, Ramón de Stevenson salió de protesto, ese top 12. Protesto, y protesto totalmente. Protesto. Pero ¿sabes qué pasa? La defensiva de los Jets eh, me gusta. Me gusta sí. y creo que, o sea, yo también espero ver un poquito, tal vez un poco más de involucramiento de Damian Harris, al menos en este partido. Claro, a ver que, que eso te, te limita un poco de poner a Ramón en el top 12. Sí. Está bien, ok, sí. va, ok. Quito Pero está protesta. en ese rango, ¿no? Es el, el, el rango. Sí. Okay. Del yo creo que eh, del 10 al 15, 15 puede ser un buen rango para Ramondo Stevenson. Exactamente, exactamente. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Raheem Mostert, el dueño del backfield de los Miami Dolphins en el 14. Un Mostert total. <risa> un Mostert. Un Mostert de volumen y está siendo eficiente y tiene 30 años. Puf. Está funcionando. Y la verdad es que trae poco, trae, trae poco diamante galopado, Mau. Sí, bueno, también ha estado fresco durante los últimos tres años. Exactamente. Entonces, eso puede estar ayudando de alguna u otra sí, forma. De acuerdo. Leonard Fournette lo tenemos como el running back 15. Uh -huh. En gran medida, yo creo que por lo que platicamos hace unos minutos. Sí. Miles Sanders, que creo que consistentemente puede otorgar todavía buenos números de running back 2, que son 16. Sí. Tony Pollard. ¡Eso! Tony Pollard. Lo La semana de Tony Pollard. 17. Chato. Cada vez se ve mejor Tony Pollard que, que sí que le ¿No? preparado. Y sí que le al día de hoy, jueves por la mañana, dos días consecutivos sí. sin entrenar. Sí. Si el viernes llega el tercero, va a ser el tercer strike y así que Elliot va a estar fuera. Y Tony Pollard lo pones en el top 12. Sí, sí me animaría a poner a Tony Pollard. Yo también. A ver, mi problema es, a ver, ok, pensando en, en ese escenario, chato, ¿lo pones arriba de Travis Etienne? Mm, no sé. ¿Lo pones arriba de Damian Pierce? ¿Lo pongo arriba de Ramón no Stevenson? Ah, a lo mejor lo pondría en el 13. Bueno, se convierte en un borderline sí. running back 1. O sea, es, es difícil ver a quién, a quién sacar de ese top. Y si alguien lo quiere considerar como un running back 1 de la semana en ausencia de Sikil Elliott, adelante, ¿eh? Eh, lo es. Puede ser. Sí. Venga, pues ahí está Tony Polo en el lugar 17. Luego. Aaron Jones en el 18. Eh. Devin Singletary en el 18. O sea, aquí ya son los me, ¿no? Darren utilizables, Jones. sí, utilizables. sin nada espectacular. No, o sea, todos son utilizables y mantener las expectativas creo que sí. reguladas. Eh, Aaron Jones no va a tener semanas de dos touchdowns este, contra, yo creo que no va a tener una semana de dos touchdowns contra los Bills. Uh -huh. eh, en el 20 tenemos a James Conner. Creo que eso es importante a ver qué sucede si, si es que se ha ganado un rol más grande y no tanto. Sí, justo, justo eso es lo que me, me intriga de este juego. Si James Conner sano va a ceder volumen y cuánto va a ceder a Gino Smith. Está viendo los números de, de, de Gino Smith. Para mí, antes de hoy, o sea, ayer yo decía, no, James Conner va a seguir siendo el running back principal y Gino Smith va a tomar un paso atrás. Benjamin, Benjamin, Benjamin. Digo, ¿y Gino qué dije? Smith. Ah, Gino Porque Smith. Porque en la mente a Gino y el Smith. Gino, claro, pero no. Gino. Gino Benjamin eh, iba a dar un paso atrás. Quizá él podía eh, tener el rol que tenía Chase Edmonds el año pasado, pero los números de eficiencia de, de Gino... El running back 15 en yardas por toque, el running back 11 en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas, el running back 21 en yardas creadas por toque y tiene una buena utilización en, en juego aéreo. Es el running back 13 en rutas recorridas y el 15 en yardas por recepción. Ojalá pueda tener el, el rol de Chase Edmonds y creo que James Conner puede ir a la baja ¿eh? con, con esta amenaza de, de pérdida de volumen. Sí, 
Sí, eh, creo que eso es un foquito, ¿no? Que tenemos que prender sí. y estar alerta a saber qué sucede con eso. A ver, que luego los, los coaches suelen ser muy testarudos y dicen, ah. a ver, no, 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 le estoy pagando a James Conner y James Conner es mi caballo de batalla y no importa lo que haya hecho eh, y no Benjamin, ¿no? Y ahí lo tenemos con Tony Pollard el año pasado con Ramondo Stevenson, que también estaba siendo muy exclusivo y, y sabíamos de su versatilidad, pero Bill Belichick prefería utilizar a, eh, a Damien Harris e incluso hasta James White, pero bueno. Sí, Ve veremos cómo, o sea, por lo pronto creo que hay que considerarlo un running back 2 bajo ¿no? sí. James Conner, uh -huh. y ver cómo se, cómo se va moviendo ese back, si es que hay algún cambio. Eh, en el número 21 tenemos a Michael Carter, Mau. Ahí está. Por el momento, ambos preferimos, y creo que también en largo plazo, como decía, lo preferimos uh -huh. sobre James Robinson. Jamal Williams, que es una, es una opción, creo que intriga, ¿no? Eh, porque depende mucho de qué pase con Dios. Yo estoy, yo estoy, mis rankings están asumiendo que de Andrew Swift no juega. Yo estoy asumiendo más que juega limitado. Tú lo tienes okay. rankeado en el 19 y yo Ajá. lo tengo en el 20. Ahí está, por eso la discrepancia, tal cual. Ahí está la discrepancia. Uh -huh. Si no juega de Andrew Swift y se confirma, creo que Jamal Williams debe ser utilizado como el running back del top 18. Sí, probablemente, creo, claro. Creo que ahí de, podría estar bien. Venga. Gus Edwards, que se vio muy bien en su regreso uh -huh. dentro del backfield de los Ravens, sea, o sea, es un running back 2, está en la posición 23. Najee Harris ya cayó, ya cayó hasta la posición número 23. Uh -huh. enfrentando, en, en duelo de Pensilvania enfrentando a, a los Eagles y en el número 20, los running, los running backs, los running backs sí. rápido de, del 25 al 36 tenemos uh -huh. a Tyler Algier que ya volví a revisar la pronunciación ¿es Algier bueno, o Algier? Algier, Algier. Okay. Tyler así Algier. Me, bueno, así me la encontré, la tuve que ir a buscar al, Algier. A, a BYU ok, va ah, pero bueno, Tyler Algier, entonces. Así, así yo la vi. A-L-J-E-E-R. Algier, sí, claro. Va. Este, ya le dijimos de todas las maneras. Bueno, Tyler Algier, Algier, o como ustedes le quieran decir. Uh -huh. Algeir. Algeir. Al que hay que ir. <risa> David Montgomery en el 26. Eh, Sick Elliot en el 27, donde yo no he hecho el ajuste por la inactividad. Uh -huh. Pero creo que es un buen... O sea, tú lo tienes rankeado 37, suponiendo que la dirección en la que está por no haber entrenado, es la mala. Sí. Así que Elliot, creo que aún jugando, debería estar por debajo de los rankings de Tony Pollard. Darrell Henderson en el número 28. Chuba Hubbard en el 29. Deonta Foreman en el 30. Ahí ve veremos, eh, veremos después cómo ajustamos con los running backs de los Panthers. Sí. Todavía no sabemos. Chuba, creo que eh, Chuba Hubbard no entrenó hoy, ¿eh? así que eso le puede dar una eh, ventaja a Deonte Forman eventualmente en rankings, acercándose Ajá. viernes o sábado. De acuerdo contigo. En el 31 empiezan las historias de terror con el backfield de los Broncos, con uh -huh. Melvin Gordon. 32, Brian Robinson. Otra historia de terror, el Otra backfield de, de Washington. Backfield. 33, Khalil Herbert. Esto, esta es una historia que a mí me gusta. A pesar ¿Sí? de, de donde tenemos rankeado. Es de Gary terror Herbert. para quien tiene a David Montgomery. Ah, exacto. Que, que, que tenga miedo el que, el que tenga David Montgomery exacto. en sus equipos. Sí, sí, por sí. Eh, Tevius Murray siguiendo con el backfield de los Broncos es el 34. Kaim Hunt, uh -huh. 35. Que Kaim Hunt, si alguien sabe algo de él, pues que nos avise dónde está. Y sí. cerrando los, el top 36 de running backs, tenemos a DeAndre Sí, Vamos esperando a, a ver si juega o no. Yo lo tengo bastante castigado en el 56, insisto, yo estoy asumiendo que quizá no juegue. Chato, Sleeper Special fuera del top 36. 
Sleeper Special fuera del top 36, voy a aventurarme con Ino Benjamin. Venga, me gusta. Sí me gusta lo que hemos visto de él eh, y todavía no sabemos qué va a suceder con James Conner. Eh, me gusta mucho Ino Benjamin como una opción a utilizar eh, si tienes en semana de bye a alguno de los mencionados de, de casa Venga. City o de, o de los Chargers. Venga, ¿Sí? eh, yo voy a echar predicción loca de una vez. Como mis predicciones locas normalmente no incluyen los jueves por la noche, entonces voy a incluir una de jueves por la noche. Rashad White termina con más puntos fantasy que Leonard Fournette. Bien, bien, y la Ahí compro, está. ¿eh? Ahí y está el especial. A ver, es predicción loca, pero creo que el Shadow White puede ser un buen sleeper para, para el día de hoy. Bueno, vámonos con los datos a saber de los wide receivers, Chato. Eh, uh -huh. En las últimas cuatro semanas hay seis wide receivers con al menos 30% de target share. Davante Adams, 34.9%. Justin Jefferson, 33.7%. Tyreek Hill, 32.9%. Darnell Mooney, 31.5%. Cooper Cup, 30.8%. Y CeeDee Lamb, mismo porcentaje, 30.8%. Complementando ese dato, Mau, Darnell uh -huh. Mooney es el líder en porcentaje de Air Yards ¿Sí? con 45%. Estas son las señales de que Darnell Mooney quizá pueda ir en la dirección correcta. Así es. Sobre pero, todo por el aumento en el volumen aéreo que está. Exacto. Viendo. Pero hay que tener paciencia. Si alguien lo soltó en su liga, es momento de rescatarlo para tenerlo ahí como un stash en la banca. De acuerdo. De acuerdo. Divo Samuel, Chato, es líder en yardas después de la recepción y por cada recepción que ha tenido. Nueve. Wow. Nice. Uh -huh. Y con, con las tres recepciones. Okay. No voy a decir claro. nada. En fin. Michael Pittman es líder entre los wide receivers en rutas recorridas por juego, con 46. Por medio de 46 rutas recorridas por juego. Está bien, pues esperemos o sea, que Sam Ellinger lo voltee a ver. Exactamente. O sea, si, si nos tenemos que quedar con una opción fantasy entre los wide receivers de, de es, los Colts, es que Michael. sea Michael Pittman. Por... Sin duda, sin duda. En los últimos cuatro juegos jugados, Chris Olave ha promediado un 29% de target share y promedia 10 targets por juego. Este es el wide receiver novato que quieres. Punto. No hay más. Y además, Chris Olave es, junto a Justin Jefferson, el wide receiver 2. En las últimas cuatro semanas, en tener más targets por ruta recorrida, 0.31. Wow. Es esta prácticamente semana, una de cada tres. Sí. Esta semana, bueno, ahorita que hablemos de los rankings, van a ver dónde tenemos a Chris Olave. Exactamente. Dionte Johnson está generando menos de seis puntos fantasy por por debajo de lo esperado, tomando ¿Sí? en cuenta el volumen que ha tenido. O sea, sigue sin esto, explotar. Sin explotar, sigue tener, sin realizar ese potencial sí, de la, tal vez de la ofensiva de los Steelers. ¿no? Así es. Chris Godwin, desde que regresó, perdón, desde que regresó de su lesión en semana 4, este es el listado de wide receivers con más targets que Chris Godwin, que tiene 41. Tyreek Hill con 49. Fin de la lista. Se acabó. Se acabó la lista. Ahí está, ahí está. Ojalá piso, que empiece a acabar. Un piso estable a más no poder el de Chris Godwin, ¿eh? Impresionante. Ahora nada más hay que esperar que empiece a caminar un poquito mejor su ofensiva de los Buccaneers. Y, y si lo hace, Chris Godwin va a ser no, se va a realizar todo el va potencial. en rangos de, de top 15, top 12. Sí, porque en esos momentos ha estado siempre en ese rango de top 36. ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor nosotros estamos esperando de Chris Godwin. Claro. Top 15. Sí. Ojalá que, que se dé. De acuerdo. Eh, Jamar Chase es el único, el único wide receiver uh -huh. en tener al menos 10 targets, o sea, 10 o más targets uh -huh. en las últimas tres semanas. En cada una de las últimas tres semanas. En cada un, wow. ajá. 
Increíble. Las últimas tres semanas, 10 targets al menos. Ahí está, Jamar Chase. Jamar Chase. Y Juju Smith-Schuster es líder en yardas después de la recepción con 228 en las últimas cuatro semanas. ¿Para qué necesitan a Cadillo Stoney? <risa> Digo, nunca viene mal, ¿verdad? Pero, pero en fin. Va a entrar ese grupo hecho famoso por el doctor Alejandro Arellana. ¿A cuál? El que todos los wide receivers de Kansas City son la misma persona. Ah, ya, ok, claro, sí. <risa> Totalmente. A ver, este también es consentido de la casa, al menos uh -huh. mío, mi Tyler Boyd, que tiene 38 targets. Es el uh -huh. único wide receiver del top 20 con menos ¿Sí? de 48 targets. Ok. O sea, tiene 10 wow. targets menos de, 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 que el umbral que estamos mencionando. Va, pues ahí Ha tenido está. jugadas grandes. Ha tenido jugadas sí, grandes. de acuerdo. Sí, sí, sí. Y otro dato es que Jacoby Myers ha generado al menos 10 puntos fantasy en todos y cada uno de los juegos en los que ha participado esta temporada. Wow. Sí. También consistencia, consistencia. George Pickens ha tenido al menos 6 targets y 6 recepciones en 3 de sus últimos 4 juegos. Creo que es el, el segundo wide receiver que deberíamos este, por el momento querer tener en nuestros equipos. Sí, totalmente, por supuesto. Sí, totalmente. Y luego viene McCall Harman, otro wide receiver de los, uh -huh. eh, de los Chiefs. Es el wide receiver que logra mayor separación. Consigue una separación de 3.08 yardas en promedio al momento que llega el pase. Wow. Uh -huh. Mientras que DJ Moore ha jugado en 17 juegos durante su carrera sin Christian McCaffrey en las últimas tres temporadas. Uh -huh. En esos juegos promedia 15.5 puntos fantasy. Uy, Buenas noticias al fin para DJ Moore eh, Bueno, relativas Relativas, sí. relativas Chato. Bueno, vámonos a los, al ranking De wide receivers, ¿quiénes están en nuestro Top 12, Chato? Nuestro top 12 va rápido eh, y sin mucho dolor Cooper uh -huh. Cup es el número 1 Justin Jefferson el número 2 Stephon Dix el número 3 lo de, la, lo de todas las semanas, ¿no? Es sí. el 3 hasta arriba son, son los que son, los que deben son los estar Tyreek Hill que ha visto un volumen impresionante sí. Como lo Jamar Chase es el número 5 uh -huh. Davante Adams el número 6 En todos esos no tenemos ni una sola discrepancia Así sí. Los acomodamos igualitos Bien originales <risa> En el número 7 tenemos a DeAndre Hopkins Y en el 8 a AJ Brown Bien. En el 9 tenemos a CeeDee Lamb 10 Mike Evans 11 Jalen Waddle que también Creo que es mejor, mucho mejor con Tua Y haciendo su debut En el top 12 de wide receivers por primera vez En la temporada chato a quien tenemos Wow, A Chris Olave Chris Olave está en el top 12. Las cosas en los Saints. Eh, Jarvis Landry y Michael Thomas. Es la opción número uno, la dos, la tres y la cuatro de los Exacto. wide receivers. Y, y de si eh, Andy Dalton, si James Winston, si Tyson Hill, no me importa. No importa, no importa. Ahí está Chris Olave. Eh, qué bueno. Qué, 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 qué bien se están dando las cosas con él. Digo, lástima por por Michael Thomas y Jarvis Landry, pero... Sí, bueno, pues, ni hablar. Pero sí, lo, lo, de, lo de Jarvis Landry bastante sólido. Ha sido top 18 en las últimas tres semanas que ha jugado, uh -huh. top 24 en las últimas cuatro que ha jugado. Eh, va en un, eh, en un sentido favorable y, y lo que decíamos de que es uno de los jugadores cibres que mejor recorren rutas, se está viendo. Completamente. Completamente. Bueno, nuestros jugadores cibres dos, chato. Que nos gustan los jugadores cibres dos. Son Tyler Lockett en el número 13, uh -huh. en el 14 tenemos a T. Higgins, 
El número 15 tenemos a Divo Samuel. Ay, lo castigaste sabroso, no, eh, chato. Lo castigué, lo castigué. Bien, está bien. Es, 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 es el tema de Christian McCaffrey. Claro. Pero vamos a ver también qué sucede. Este, sí que tengo que castigar. Yo lo bajé a 18, mientras que Manu tiene el 12. Uh -huh. Por eso termina en el 15. En el 16 tenemos a Monra St. Brown. En el 17 a Chris Godwin en ascenso. Uh -huh. En el 18 a Gabriel Davis, que también... Con, con sus historias de explosividad y luego algunos otros partidos. Sí, bueno, esta semana no me entusiasma tanto Gabe Davis, ¿eh? pero bueno, creo que sí es un wide receiver 2. Es un wide receiver 2, de acuerdo. Okay. Gabe Davis, en el 19 tenemos a Michael Pittman, que toma un ligero golpe por, por el quarterback de segundo año, que para uh -huh. fines prácticos es novato a Mellinger. Eh, en el 20 tenemos a Christian Kirk, 21 a Mark Cooper, 22 a Scary Terry McLaurin, 23 a Devonta Smith y en el número 24 a Jacoby Myers. Mau, mucho sí. más emocionado con Jacoby in, Myers que all yo. In en Jacoby Myers. Jacoby Myers lo tiene rankeado en 19 y yo en 20. Y no me importa si es Mac Jones, si es Bradley Zappi, no me importa. Jacoby Myers, la verdad sí. es que creo que puede tener una gran, gran semana. Eh, sé que las últimas dos no han sido nada espectaculares, ¿no? Con un piso estable. Pero creo que esta semana, a pesar de, de la defensa secundaria de, de los Jets, creo que puede, puede reeditar. Te la compro. A mí me gusta más Bailey Zappi, si te soy. Para, para los fines de, de Jacoby. ¿De Fantasy? Ah, ok, de Jacoby Myers. Bueno, está bien. Denos de a Jacobi. Bailey Zappi, pues. Denos a Bailey Zappi. Nuestros Wild Cyber 3. Aquí están. Son, el 25 es DJ Moore. ¡Venga! Oh, sí, sí. A ver si, si lo volvemos a mencionar en algún momento dentro del top 20. Venga. <risa> Cortland Sutton, Mau, ya. Eh, número 26, sí. Brandon Ayuk, número 27. Seguido de Curtis Samuel, que también ha sido una de las historias más eh, interesantes en cuestiones de... Eh, sí, por así decirlo. O sea, superando las expectativas. ¿no? Ah, claro, ah, obvio, pero ya no también es algo... ha pasado desapercibido. Digo, sí. La semana pasada volvió a tener un buen rango... Creo que van a venir más altibajos para, para Curtis Samuel con sí. Chelo Hennig. Pero ya fue algo mejor de lo que esperábamos. Ah, no, por supuesto. Sí, sin duda. Y bueno, que eh, esté rankeado en el 29 ya es ah, mucho más arriba de lo ya, que esperábamos. Exacto. Fácil. Sí. Exactamente. Adam Thielen en el número 30. Sí. En el número 31, Dionte Johnson. Qué tristeza. Difícil subirlo mientras no suceda otra cosa. Sí, y el enfrentamiento bastante sí, complicado. El enfrentamiento es muy difícil. Eh, Jerry Judy, otro uh -huh. que ha caído, pero que sigue en los territorios de Wide Receiver 3. George Pickens, que me gusta, me gusta lo que veo en ese Wide Receiver. No sé si vaya a poder dar ese salto pronto a, a un poquito, un rank un poco más arriba. 34 tenemos a Tyler Boyd, 35 uh -huh. a Wandale Robinson y en el 36 a Rashad Penny. Ahí está Wandale Robinson, eh, bastante altito, me gusta. Bien. ¿Quién te gusta para fuera del 36, mi? Voy a ir all in con mi Gino Smith y Seahawks Attack, Marquis Goodwin. <ríe> me gusta, me gusta la Marquise alternativa. Marquis Goodwin ante la muy probable ausencia de DK Metcalf. Me gusta ¿A ti? A mí lo voy a decir una vez más y creo que Rondell Moore va a recuperar su rol en Venga, ojalá. Creo que es una buena alternativa en contra de Minnesota esta semana. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque Rondell Moore pertenece al slot y DeAndre Hopkins pertenece por fuera. Afuera. Totalmente. Bueno, vámonos con los datos de Tidens 
Y desde su debut en la NFL en semana 6, Greg Dulcich es el Titan 7 en puntos fantasy por juego. Wow. Yeah. Y el panorama y también bien, es, bien es, es, es un Titan que hay que buscar. Es un Titan sí. que hay que buscar. De acuerdo. Para de acuerdo. En ese lapso solo ha, ha habido tres Tyrants que uh -huh. han logrado generar al menos 10 puntos fantasy en cada uno de sus encuentros. George Kittle con 16 Bien. y 21 puntos. Travis Kelsey con 19 y 15 puntos. Y Greg Dulcich con 12 <risa> y 11 puntos. Fantasy. Venga, ahí está Greg Dulcich yendo hacia arriba. Ahorita verán en dónde lo tenemos rankeado para esta semana. Solo tres Tidens han recorrido ruta en al menos el 80% de oportunidades en las últimas cuatro semanas y son Mark Andrews, 93.7%. Para quienes tienen dudas de Mark Andrews, creo que con eso lo, la solventan. Darren Waller, 87.2%. No sabemos si vaya a regresar esta semana. Habrá que esperar. Y Dallas Gether, 83%. Ay, yo no contaría mucho con el regreso de Darren Waller, la verdad. Okay, pero, pero bueno, ahí está. En fin. Tenemos que llegar al punto en el que ah. vamos a seguir hablando de Kyle Pitts, Mau, y se tiene que hacer, ni modo, aquí nos tocó vivir. Y Kyle Pitts es el Titan número 3 en Target Share. Eh, festejen todos, tiene 25.3% de Target Share en las últimas cuatro semanas. O sea, eso es oh. increíble, ¿no? Eso wow. representa muchísimos puntos. Sí. También es el Titan número 28 en rutas recorridas. <risa> <risa> Recorre Pocas rutas, tiene un, un target share alto oh. en porcentaje, pero el problema es que en las últimas dos semanas, ¿no? uh -huh. los Falcons han lanzado 13 y 14 pases respectivamente. No, chato, es, es, es tristísimo. No, y, y, y lo que sigue, o sea, en ese mismo lapso, Eric Sauber, Kylan Granson, Harrison Bryant, <risa> Noah Fant, Will Disley y Zach Gentry. Zach Gentry ha recorrido más rutas que Kyle Pitts. Es crimen, de verdad. Alguien hable al 911 Esto a se debería perseguir de oficio. crimen que está sucediendo en los Falcons. Sí. Esto se debería perseguir de oficio. No, 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 no. <risa> de verdad, es, es neta, es para sacarte los ojos. O sea, ah. si con el reggaetón te sangran los oídos, chato. Con estas con la cosas te sangran los ojos. Por aire te sangran los ojos. O sea, es, es imposible. No, 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 no. no. Oh, imagínate, imagínate, imagínate el lastre que debe ser ir a un juego de los Falcons y que así en el show, te, entre jugada y jugada, te pongan reggaetón y luego tengas que sufrir a Arthur Smith. No, 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 no. O sea, la peor pesadilla que puedes pensar en tu vida. Te digo que Arthur Smith cree que se llevó a Derrick Henry a los Falcons. <risa> bueno, que utiliza a Kyle Pitts desde el backfield. No me importa. <risa> ya, hazlo. Me encantaría. O sea, me encantaría. No, 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 no. Qué, 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 qué barbaridad. Oye, hablando de Tyrants que no, que no iban a tener participación en su ofensiva o participación Ajá. aérea, el target share de Mike Gesicki durante las primeras cinco semanas fue uh -huh. del 7.1%. Y su target Bajísimo. share en las últimas dos. Sí. 18.5%. Sí, a ver, poco le podemos criticar a McDonald's en estos momentos, ¿no? Pero, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento haces el cambio? O sea, ¿el jugador cambia de la noche a la mañana? ¿Chato? ¿Tu esquema cambia de la noche a la mañana? ¿O, o por qué vemos estos brincos de esta manera? ¿Es, es necesidad? O sea, ni siquiera hay necesidad porque tienes a Jalen Waddle y a Tyreek Hill. No entiendo. Eh, no recuerdo, estoy casi seguro. 
hay un... O sea, el dúo de jugadores que tiene una participación del total de yardas aéreas de su equipo mayor, de toda la uh -huh. NFL, son Jalen Wild y Terry Hill. Sí. Tienen el 67.5% de las yardas aéreas totales de su equipo. Muchísimo, sí. O sea, de las yardas no recorridas, no, no de... Claro. Aéreas, sí. De las yardas que se han recorrido por la vía aérea, okay. tienen el 67.5%. Terry Hill tiene 37% y Jalen Wild el 30%. Y el trío de toda la NFL que más... Eh, representa de yardas totales para un equipo, ahora incluye a Mike Siki. Wow. O sea, Mike Siki tiene alrededor del, según yo, el 15, ya 18% de total de las yardas aéreas de, de los Dolphins. Wow. Yo no pues, confiaría todavía en Mike Siki. Yo tampoco. Pero va en el camino correcto a poder volver a ser relativamente relevante en fantasy. Y de una acuerdo. vez dicho eso, vámonos con nuestros rankings de Titans. Chato, ¿a quiénes tenemos en el top 12? Tenemos en el top uno, a Mark Andrews, ¿no? Como, oh, como tiene que ser. Estaba pensando en, en sentarlo por Irv Smith, o por Mike Gesecki, por Tyson Hill, por Kay Dotton. ¿Me estás diciendo que no lo haga o qué? Ahorita vamos por, ahorita platicamos de Irv Smith, ¿no? Pero sí, <risa> Mark Andrews, esta semana no hay discusión si es el uno o el dos, simplemente porque Travis Kelsey no. Sí, ¿Eh? claro. <risa> Eh, eh, a ver, quítense de la mente sentar a Mark Andrews, punto. Quítense, no, que ni, ni siquiera se les ocurra, por favor. Ajá. Si juega, lo mete. Exacto. Se acabó. Juega hoy jueves, si juega, lo mete. A ver, y chato, perdón que lo diga. Si vuelve a quedar a deber Mark Andrews, tenemos que estar en la certeza que hicimos el proceso correcto. Porque Mark Andrews no estuvo limitado. A lo mejor lo buscaron poco, pero en rutas recorridas, en snaps, estuvo ligera, pero solo ligeramente por debajo de la utilización uh -huh. que normalmente tiene Mark Andrews. ¿Por qué tendríamos que esperar que esto vaya a cambiar con Mark Andrews? No va a cambiar. Va a seguir teniendo el 30-35% del target share del volumen de pases de la Mark Jackson en la ofensiva de los Ravens. El 100%. proceso es el correcto. Si no funciona, si no produce, bueno, ni hablar. Son cosas que suelen suceder. Pero el proceso fue el correcto. Mark Andrews no, no lo dejas en la banca. Exacto. Para especular está Taysom Hill, ¿no? <risa> ver, Exacto. Para especular está Taysom Hill. Claro. El, el proceso es Mark Andrews. Tiene que ser, si lo tienes, tienes que alinearlo. Uh -huh. 100%. George Kittle en el número 2, Dallas Godet en el 3, Zach Ertz en el 4, TJ Hawkinson en el 5, creo que sin sorpresas hasta ahí. No sé. Sí, sin sorpresas. Haríamos. Claro. El 6, Tyler Higby, el 7, Pat Fryermuth. El 8, y los dos lo tenemos en el 8, ya se nubló. Aterrador. En el 8 tenemos a Taysom Hill. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te digo? ¿Frente a los Raiders? ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Ya viste que en Fantasy Pros, ya viste lo que dice ahí en su. al lado de su nombre? Ajá. Dice QB Tyden. O sea, ya podemos rankear a Tyson Hill como coreback en Fantasy Pros. Lo, no lo voy a hacer. Ah, tal vez lo ponga como Ay, el último de la semana. Pero el último supuesto, de la semana. Siempre. Chato, te sube ranking. O sea, si, si genera puntos y, y no termina. O sea, si, si termina en el 31 y tú lo pones en el 32 y nadie más lo puso, ¿te va a ayudar en el ranking de Fancy Pros? Por supuesto. No, por supuesto que. Si, o sea, si nos da sí, la sí. posibilidad, lo vamos a siempre, poner. Siempre hay que. Exacto. Siempre claro. se tiene que poner. O sea, se pone al final. Venga. De ahí, Evan Engram, que sigue viendo buena utilización y como una mala ofensiva. Uh -huh. Bueno, Robert Tonian en el 10, Dalton Schultz en el 11, Greg Dulcich en el 12, y yo Ahí prefiero está. a Greg Dulcich que a cualquiera de los que están. Los que Uy, tienes Schultz, bastante Tonian. alto a Dulcich. 
Exacto. Yo, yo ya me casé con lo de Dulce. Sin importar si es Russell Wilson o Brett Ripien, no te importa, la utilización no ahí está y confías en él. Yo todavía no estoy en ese rango. Prefiero todavía a eh, algunos que están eh, fuera del top 12 en nuestro consenso. Prefiero <risa> también a Dalton Schultz, prefiero a Robert Tonian. Si me das Alineas a... antes a, a, a Greg Dulcich. Ahorita que acá el Pitts, no tengo la mano. Sí, la verdad es que sí. Es que... Sí, chato, sí. Es triste, es triste. Hay que, es que hay que hacer... Lo vamos a hacer y va a ser la semana en la que explote otra vez Kyle Pitts. Ni modo. Pero, sí, el sea, proceso ni... sobre el resultado. Al final, de... volvemos a lo mismo. El proceso es el correcto dejar a Kyle Pitts en la banca por Greg Dulcich, por Irv Smith, si quieres por Hayden Hurst también. Yo así lo haría también. En fin. Hasta que las cosas cambien, si es que llega claro. a cambiar algo. ¿no? Sí, por y sí. tenemos ahí a Kyle Pitts en el 13, a Ersmith uh -huh. en el 14, que tiene muy buen enfrentamiento, muy buen match contra Arizona. Mike Siki en el 15, Eren Hurst 16, Tosson Knox 17 y Kay Dotton en el 18. Creo que hay para lo que le sí. Slippers Specials, sobre todo en ligas como el Estadio Fantasy Bowl con dos tight ends, Kay Dotton. Juwan Johnson Ajá. y Harrison Bryan, chato, me parecen Ajá. muy buenas opciones Super. esta semana. Sí. Y, y estando alertas a lo que suceda poquito antes del partido de los Ravens el día de hoy, es uh -huh. like. También. Es like, creo claro. que si no está Mark Andrews, si por alguna extraña razón llegara a no estar disponible, es like. Y probablemente mismo caso con Foster Moreau, que Foster Moreau. tiene las, las tres semanas en las que ha jugado Foster Moreau, ha tenido al menos. Seis puntos fantasía, así que digo, obviamente no es absolutamente nada, pero pues lo que normalmente daría un kicker, por ejemplo. Sí, exacto. <risa> no tiene sus cuatro targets, ¿no? O sea, cuando no juega Wilder, sí. este, Foster Moore tiene sus cuatro targets. Claro, así es. Bueno, pues ahí está, chato. Ahí está nuestra previa de la semana. Un placer nuevamente estar contigo en un episodio del Estadio Fancy Podcast. Como siempre, mi mamá, un gusto estos episodios de jueves deliciosos donde tratamos de abarcar todo lo que se puede. Así es. Suerte en sus enfrentamientos, aunque jueguen contra mí. No, ni madres. Nada de suerte en sus <risa> enfrentamientos. Si juegan contra mí, les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue El Estadio Fantasy Podcast. 